0: Auch von mir einen wunderschönen Sonntagmorgen. Wenn Gott ein Anliegen hat, dann spricht er deutlich. Und ähm, wir dürfen darauf reagieren, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um jeden Menschen auf dieser Erde zu retten um ihm neues Leben zu geben. Und diese besonderen Momente Gottes, die haben wir in der Vergangenheit schon angeschaut. Gott hat uns Menschen geschaffen, Gott hat uns neues Leben gegeben, er hat neue Dinge gegeben. Und heute hat Gott mir aufs Herz gegeben, über Gemeinde zu sprechen. Das war so der erste Impuls, den ich bekommen habe, als ich über diesen Tag nachgedacht habe. Wir haben heute Pfingsten und damit ein Thema, das Gottes Herz bewegt, weil es ein Teil seiner Persönlichkeit ist, der Heilige Geist. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, drei Personen in eins. Wie auch immer wir es beschreiben, es ist unvollständig, es ist unbegreiflich und vor allen Dingen ist es göttlich. Das Coole ist, dass Gott gesagt hat, ich will es nicht für mich behalten, sondern ich möchte es geben. Und Franz hat da schon ähm, Texte und ähm, Passagen zitiert. Ich möchte auch lesen aus der Apostelgeschichte. Da werden wir in den Text hineingehen. Und ähm, worum es heute geht, ist, dass, dass Gott etwas völlig Neues schafft. Etwas, das wir nicht kontrollieren können was wir nicht planen können, sondern wo wir nur sagen können, Herr, wir wollen bereitstehen, um das in Erfüllung gehen zu sehen, was du für uns vorbereitet hast. Als die Jünger in der die Ausbildungszeit, die Jesus mit ihnen hatte, so vollendet hatten, da hätte man ja sagen müssen, das ist jetzt so der Zenit, der Punkt, an dem wirklich jetzt jemand auch sein eigenes Unternehmen leiten kann oder ähm, die Geschäfte übernehmen kann oder irgendwie etwas tun kann, was mehr ist als nur Ausbildung. Und ähm, die Prüfung war dann doch nicht so mit Erfolg gekrönt. Und das Coole bei Gott ist, dass es egal ist. Egal insofern, dass Gottes Ziel ist, dass unser Herz ihm ganz gehört Und so, ob es Petrus ist, ob es Thomas ist, ob es die anderen Jünger sind, egal wer. Jesu Ziel war, sein Herz zu erreichen. Und Franz hat schon das zitiert und ähm, erwähnt in Apostelgeschichte Kapitel 1, wo es eben heißt in Vers 4, an einem dieser Tage befahl Jesus seinen Jüngern, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis ihr in Erfüllung gegangen ist, was ich, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die Jünger sollten warten in Jerusalem, um getauft zu werden mit dem Heiligen Geist. Warten, das ist nicht so unsere Spezialität. Ich habe einen Flieger mitgebracht. Und dieser Flieger... Den habe ich selber gebastelt. Den haben wir bei Ranger gemacht. Das ist aus einer alten Silvesterrakete, ne? dieses dieses Holz. Also wer mal welche von denen sammeln möchte, so beim nächsten Silvester, kann die mitbringen und zu uns zu Ranger geben. Wir basteln daraus was. Okay, und an dem Flieger ist Knete und ein bisschen Papier und so Trinkhalme hier, hier drin. Und hinten ähm, ist noch so ein Ruder dran geklebt. Okay, das hat das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Glaubt ihr das? Es muss man glauben, sonst. Äh. Gott, Jesus hat gesagt, ich verzweifle nicht. Warum? Weil ich weiß, dass der Vater alles in seiner Hand hat und er kennt Zeit, Ort und Stunde, wann was geschieht. Und vor allen Dingen war er davon überzeugt, dass der Heilige Geist funktioniert. Also dass er lebt und dass er sich darauf verlassen kann. Er hat es selber als Mensch ausgetestet, ne, hat Gebetsnächte gemacht, Gebetsmärsche auf dem Wasser und so. Nee, das waren dann die Auswirkungen. Ähm, und er konnte sich auf den Heiligen Geist äh, verlassen. Sogar als er Wunder getan hat, hat er gestöhnt und gesagt, ja, Herr Vater, du weißt doch, und wegen der Menschen bete ich zu dir, aber ich selber bräuchte es eigentlich nicht, sei gesund oder Komm raus oder steh auf oder was auch immer. Ist ja nicht alles berichtet. So und wenn ich ihn jetzt fliegen lasse, ne, er muss ja darauf vertrauen, dass der funktioniert. Wir probieren mal. Ne? Wenn er dann in eure Richtung fliegt, müsst ihr ihn abwehren. Okay, gut. Wenn man ihn perfekt wirft, dann fliegt er auch noch länger. So und genau so ist es mit dem Heiligen Geist. Gott kann sich auf das verlassen, was er ist. Und wir sollen das auch. Wir sollen uns darauf verlassen, dass Gott seine Gemeinde in seiner Hand hat. Deshalb ist an solchen Stellen, wie wir die erleben, wenn Gott massiv spricht und sagt, verändert euch, gebt mir das, was in euren Herzen ist, alle Sünde, alles, alle Vorbehalte, jeden Stolz, dann sollen wir uns darauf verlassen, dass wenn Gott sagt, gebt mir das, dass das funktioniert, wenn wir ihm das geben, dann können wir das tun. Und wenn dann weitere Schritte zu erfolgen sind, wird Gott uns das schon sagen. So dürfen wir uns darauf verlassen. Und Jesus hat zu seinen Jüngern auch gesagt, verlasst euch darauf, dass wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch erfüllen und dann werdet ihr mit Kraft ausgefüllt, aus erfüllt werden. In Vers 8 heißt es aber, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen seien in Jerusalem und Judäa, in Samaria und auf der ganzen Erde. Durch seine Kraft werdet ihr das tun. Und dann lesen wir in Kapitel 2 weiter. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen die Fähigkeit gegeben. Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Sie ließen, sie liefen von allen Seiten herbei, als das geschah. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und dennoch reden sie in unserer Muttersprache ganz gleich, ob wir Panther, Meda oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphilien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden. Oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel gesoffen. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu. Hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Alle Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer, Rauch, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der Tag des Herrn kommt. Groß und herrlich. Wer dann den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Ein gewaltiges Ereignis, das damals passiert ist. Und wenn wir das nicht selber erlebt hätten oder erleben würden und uns nicht anstrengen, es zu erleben, dann ist es nichts. Und hier ist diese Anstrengung nicht etwas Menschliches, sondern die Sehnsucht, Gott zu bitten, dass er gibt. Uns hinzugeben, wie wir auch schon aufgefordert worden sind, zu sagen, Herr, erfüll du mein Leben und lass es geschehen. Und an vielen Orten und auch hier in München geschehen Zeichen und Wunder, weil Menschen auf andere Menschen zugehen und sagen, bist du krank, ich will für dich beten und du wirst gesund werden und es geschieht. Das ist das Reich Gottes, was unter uns passiert. Menschen, die noch nicht mal irgendeinen anderen kennen, werden von Jesus angesprochen, ganz persönlich und sie bekehren sich. In Ländern, in denen sie unterdrückt sind, in denen sie nichts haben, keine Gemeinde, die sie kennen oder irgendetwas und sie werden errettet werden, das ist Reich Gottes. Aber gleichzeitig ist es so, dass andere Menschen, die von Jesus gehört haben und die sagen, hey, Ich will diesem Gott dienen, er soll mein Leben verändern, sie werden verändert und sie gehen hin und verkündigen das Reich Gottes und es geschieht. Und das ist das, was Gott verheißen hat, das zu Pfingsten geschieht, was dann in Zukunft geschehen wird. So dürfen wir als Gemeinde wissen, dass wenn wir uns zu Jesus hingewendet haben, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir unsere Sünden bekannt haben und gesagt haben, Herr, komm du in unser Leben, dann dürfen wir uns auch ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Und er wird uns erfüllen und er wird uns eine neue Dimension Gottes zeigen. Sind wir davon überzeugt? Gut, wir müssen noch überzeugt werden. Der Petrus hätte ja auch sagen können, ja, wenn so einfach wäre, dann saufen wir doch alle. Ich meine, wer würde schon auf einen anderen zugehen und sagen, weißt du was, dass du da in anderer Sprache sprichst, liegt ja nur daran, dass du säufst. Und dann wird der sagen, ja, stimmt, gib mal die Pulle her. Ich meine, man muss ja schon ganz schön hirnrissig sein, wenn da tausende von Leuten zusammen sind und die hören die anderen da in Sprachen reden. Aber der Mensch greift zu irgendwelchen Mitteln und denkt, ja, so passt das. Und wir als Gemeinde Jesu dürfen nicht zu irgendwelchen Mitteln greifen und sagen, ja, so passt das. Sondern wir müssen wirklich zu dem zurück, was Gott vorbereitet hat und was er geben will. Es gibt ähm, die Gemeinde Jesu, und das ist eben das Thema, was mich bewegt und was uns bewegt, hat hier ihren ihre Geburtsstunde. Diese Gemeinde, diese diese herausgerufene Und das griechische Wort, was da verwendet wird, heißt ekkalo, also herausrufen, ist die Gesamtheit der Herausgerufenen, ist ein technischer Ausdruck für die aus den stimmberechtigten, freien Männern bestehende Volksversammlung. Das war nicht nur bei den Juden so, sondern das war auch schon bei den anderen Völkern so. Also das bedeutet, aus ein, du hast eine Stadt mit einer Stadtmauer, man konnte die ja sehen, ne? das war nicht so wie hier, wo man irgendein so Ortsschild finden muss oder bei Google gucken muss, wie weit geht denn die Stadt, sondern du hast dich da vor die Stadt gestellt, hast gerufen und dann kamen die stimmberechtigten Männer raus und dann waren das die, ganz konkret. Und Gott hat das über die, in der Geschichte auch schon so gemacht, er hat sich selbst ein Volk herausgerufen aus dieser Welt Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann finden wir zuerst Abraham, der rausgerufen worden ist aus seinem Vaterland. Er sollte dieser Apostel, dieser Missionar sein, der rausgeht in ein Land, das Gott ihm zeigen wird, um dort die die, ähm, Machttaten Gottes zu verkündigen, um zu zeigen, wie Gott ist. Gott wollte ihm das zeigen währenddessen. Abraham war ein, ein Mensch, der Gott gesucht hat, der, der unterwegs war und der wirklich der wirklich ähm, einen Herzenswunsch hatte und er wurde gerufen. Es ist nicht viel berichtet, Gott rief und er ging. Und dieser Weg war nicht ein Weg, der irgendwo vorgezeichnet war. Ja natürlich, es gab da verschiedene ähm, gewohnte Wege, die er gegangen ist, Wege, die er schon mit seinem Vater gegangen ist und so weiter. Aber irgendwann kam dieser Zeitpunkt, an dem er auf die Stimme Gottes hören musste, an der er nicht nur einfach in alte Muster verfallen durfte und das ist er aber leider wirklich, sondern wirklich sagen muss: ich muss mich auf Gottes Stimme oder er muss vertrauen auf Gottes Stimme, auf das, was er gesagt hat und muss diesen Weg gehen. Und das hat er auch gemacht. Er hat seinen Sohn geopfert aus seiner Situation aus seiner Sicht heraus Gott hat es eingeschritten aber er hat es getan und aufgrund dieses Glaubens ist Gott jetzt einen Weg gegangen als ähm, nächsten Punkt ähm, hat Gott ein Volk herausgerufen ah ja ich habe vergessen Abraham sollte sollte Apostel Missionar sein was dasselbe Wort ist sollte hingehen verkündigen und gleichzeitig sollte er Priester sein unter diesem Volk also einer der Eintritt für für diese Völker um, um Gottes Reich zu verkündigen. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich gehe hin und werde mir ein Volk rufen. Und im 2. Mose 20, Vers 1, da heißt es, da redete Gott und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und dann kommt kommen die zehn Gebote, die wir so kennen unter diesem Namen. Aber das war, der Punkt, an dem Gott sein Volk aus Ägypten herausgerufen hat, der Gottes Mose begegnet und hat gesagt, das Schreien meines Volkes habe ich gehört und ich will sie herausführen aus Ägypten und sie sollen mein Volk sein. Und hier ging das nicht nur einfach damit einher, dass Gott gesagt hat, ja, baut mir dann da einen Altar und macht dann dies und jenes, sondern es ging hier darum, dass dieses Volk wirklich etwas tun sollte, was auch mit ihrem Herzen zu tun hat. Im 2. Mose 19, Vers 3b, da heißt es, richtet den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern auswählen. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid mein in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das... Allein mir gehört, als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dies den Israeliten. Wenn ihr auf mich hört und meinen Bund haltet. Und das war das war dieser Punkt, an dem Gott 50 Tage, nachdem er das Passa feiern ließ in Ägypten, wo Ostern passiert ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und Pfingsten gekommen ist, am Berg Sinai. Gott etwas geschenkt hat, nämlich seine Gegenwart unter seinem Volk, die Geburtsstunde seines Volkes. Und so wie der Vater, wenn Passa gefeiert wird, der Vater den Kindern verspricht, in 50 Tagen werdet ihr ein Geschenk bekommen oder derjenige, der den Matzen findet im Haus, der versteckt worden ist, werdet ihr ein Geschenk bekommen. So hat Jesus auch gesagt, wartet in Jerusalem 50 Tage und dann werdet ihr erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe. Ich gebe euch ein Geschenk, ein Geschenk Gottes. So hier ist im Alten Bund schon das angedeutet, was, was in, ähm, im Neuen Testament durch Jesus erfüllt worden ist. Und was ist dann passiert? Totales Versagen. Dem Volk wurden Verheißungen gegeben, dem Volk wurde, wurde Hilfestellung gegeben, dem Volk wurde Korrektur gegeben, dem Volk wurde alles mögliche gegeben, sogar gute Könige. Und Gott war mitten unter ihnen. Und immer wieder gab es Erweckungen, immer wieder gab es all das, aber es gab totales Versagen. Wenn du einmal hingehst und das von vorne bis hinten durchliest, recht zügig, dann wirst du merken, wie dunkel es wird. Es wird immer dunkler. Wenn man dann noch die Propheten zu den Geschichtsbüchern dazu liest, also immer entsprechend, dann merkt man, wie Gott zu dem Volk redet und es herausrufen will, aber das Volk nicht hört. Jetzt ist eine große Frage. Hat das Gott vor ein Problem gestellt? War das für Gott ein Problem? Aber gleichzeitig die andere Frage, wollte Gott das so? Nein. Und doch müssen wir sagen, dass der Plan, den Gott dort umgesetzt hat, den Gott mit, seinen, mit der Menschheitsgeschichte gegangen ist, nicht ein Beta-Plan war, nicht die zweite Wahl, sondern der Masterplan. Schlussendlich können wir sagen, Gott wollte Jesus auf diese Erde bringen, Gott wollte Jesus ans Kreuz bringen, damit er für uns, für jeden Einzelnen die Sünde trägt und wegnimmt. Weil Gott möchte alles in allem sein. Es steht sogar an einer Stelle, dass Gott das zugelassen hat und dahin bewegt hat, dass dieses Versagen ist, damit seine Barmherzigkeit noch viel größer wird, damit er seine Barmherzigkeit zeigen kann. Und wer mehr davon hören will, der darf, und jetzt muss man diesen YouTube-Hinweis ähm, reinblenden, wir haben Harald Eckert hier jeden Monat, einmal im Monat, und er bringt eine eine Lehrserie genau über diese Punkte, wie Gott Heilsgeschichte, wie Gott all diese Dinge hineinbringt oder hineingebracht hat und mit seinem Volk zum Ziel kommt. Und er verbindet zum einen das, was geschehen ist, mit dem, was heute geschieht, auch mit, mit, mit prophetischer Sicht, in, was in der Füllung geht und wo wir sehen dürfen, wie Gottes Hand immer noch weitergeht. Schaut euch die Videos an, die sind bei YouTube online, sind richtig gut, nur 25 Minuten und du denkst, boah, ist das krass. Und ich habe hier gesessen, jetzt schon mehrere Male und habe immer nur gedacht, boah, eigentlich müssten alle Reihen voll sein, weil es hat in dem Sinne nichts mit Israel zu tun und es ist doch voll mit Israel. Also wer denkt, ah, das ist wieder nur so eine Israel-Veranstaltung, der hat sich geschnitten. Das stimmt nicht, das ist richtig, richtig gut, okay? Und es ist richtig viel, sodass man denkt, boah, ist das krass. Alles klar, die Gemeinde, die Gott initialisiert hat, ist die Hoffnung der Welt. Das hat Gott so bestimmt. Warum ist sie die Hoffnung der Welt? Weil Gott die Gemeinde durch seinen Heiligen Geist bewegt weil er da voll drin ist, weil er nicht nur ein Volk aus der hat, das er zu einem Staat auf dieser Erde macht, sondern er sagt, überall da, wo ein Mensch sein Herz mir öffnet und sagt, ich will mit, mit dir gehen und ich will wirklich in deinem Auftrag gehen, der darf Teil dieser Gemeinde sein. Diese Gemeinde schlägt sich nieder an jedem Ort, aber sie ist auch gleichzeitig auf der ganzen Welt. Wir hier als CZM in der emil sind vollständig die Gemeinde Jesu. Vollständig. Aber gleichzeitig auch nur ein Teil davon. So sag nicht, wir haben nur eine spezielle Berufung, wir haben nur einen Teil davon, wir sind nur für diesen Teil, sondern wir sind vollständige Gemeinde Jesu. Gott möchte an diesem Ort wirken, das ist das Geheimnis. Ortsgemeinde und doch in der ganzen Welt. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 14 heißt es, denn Brüder und Schwestern, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den einigen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Ihr seid Nachahmer geworden. Wir haben Vorbilder in der Gemeinde Jesu. Wir sind nicht für uns selbst geschaffen. Wir sind nicht nur einfach so dahin gegeben, damit wir, damit wir damit, wir einfach nur schön da sind. Sondern wir müssen Nachahmer sein von dem, was andere schon getan haben, was andere tun. Und diese Gemeinde hier, die ist Nachahmer geworden in einem Bereich, der uns nicht ganz so gut gefällt, nämlich in den Leiden Jesu. Die Gemeinde Jesus ist eine verfolgte Gemeinde. Da braucht man ja nur mal in die Berichterstattung hineinschauen, in das, was, was weltweit geschieht und merkt, okay, es ist viel Druck da und auch in der Geschichte natürlich. Es gehört also beides dazu, die guten Sachen, dass sich Menschen bekehren, dass sie zu Jesus kommen, dass sie errettet werden von ihrer Schuld und Sünde und gleichzeitig auch, dass wir verfolgt sind um Jesu Willen, weil er verfolgt worden ist. Aber auch hier wieder die Frage, ist das ein Problem? Nein, es ist Zielsetzung Gottes. Denn Gott hat gesagt, ich werde immer bei euch sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich werde euch helfen und ich werde euch zu dem machen, wozu ich euch gesetzt habe als meine Braut in der Vorbereitung auf das große Hochzeitsfest im Himmel. Das ist unser Ziel. Im Auftrag, den Gott uns gegeben hat, aber gleichzeitig auch in der Sehnsucht, dass wir selber rein und heilig werden. So wie wir das heute schon gehört haben. Dass Gott an uns arbeitet, dass er wirklich derjenige ist, der unser Herz verändert und nicht nur irgendeine Meinung von dem rechts neben dir oder links neben dir oder von dir selbst. Das Geschraube an uns selber durch unseren Perfektionismus und durch das, was wir so denken, das führt nur zu was? Totalem Versagen. Als Jesus auf diese Erde gekommen ist, ist er solchen Leuten begegnet. Da waren ja Leute wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Juden, wie sie da genannt werden und verschiedene andere Gru- Gruppierungen, die unterschiedliche Schwerpunkte hatten und Paulus selbst sagt, ich war einer von diesen Pharisäern von der schlimmsten oder von der von der strengsten, von der, von der gläubigsten Sorte und wir haben wirklich alles dran gesetzt, das ganze Gesetz zu erfüllen. Und ich habe darüber mal studiert und habe darüber eine Arbeit geschrieben und mir ist aufgefallen, dass diese Pharisäer eigentlich einen richtig guten Grund hatten. Sie wollten wirklich für Gott da sein. Sie wollten wirklich alles richtig machen. Sie wollten wirklich sich anstrengen, wirklich in allen Gesetzen und dem, was Gott hier vorne gesagt hat. Wenn ihr meinen mein Bund haltet und meinen Geboten folgt, dann werdet ihr mein Volk sein. Das wollten sie. Wirklich. Nur was passiert, wenn wir Menschen das tun? Was passiert dann? Was passiert, wenn wir den Auftrag, Jesu geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, lehrt die Menschen und bringt sie nach Hause und, 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 und führt sie weiter, tauft sie und so weiter. alles Alle Facetten, die dabei sind. Was passiert, wenn wir das aus menschlicher Kraft tun? Wir, wir, wir werden Regeln aufsetzen. Wir werden auf einmal irgendwelche Muster verfolgen. Wir werden irgendwie sagen, ja, aber das kannst du nicht ganz so machen, weil das ist nicht richtig. Und dann dies und das und jenes. Jetzt heißt das nicht, dass wir, dass es keine Leitlinie gibt, dass es nicht irgendwie eine, eine Zielsetzung gibt, irgendwie eine Einleitung, wie, wie das funktionieren kann. Sondern der Punkt ist der, dass die Ausgangsbasis, der Startpunkt immer wieder das Gebet und Suchen Gottes sein muss. Egal, ob wir junge Menschen sind, egal, ob wir schon lange mit Jesus gehen oder ob wir das mit der Muttermilch aufgenommen haben oder ob wir uns gerade eben erst entschieden haben, die Frage ist, die wir uns stellen, wo ist unser Startpunkt und was ist unsere Motivation? Wie wie gehen wie gehen wir da dran? Und Jesus sagt, wartet in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft Gottes. Und es kann sein, dass das immer wieder geschieht. Also es gibt einen Punkt, wo der Gläubige, wo der, wo derjenige sagen kann, Herr, erfüll mich mit der Kraft aus der Höhe und dann werden wir erfüllt. Aber es heißt auch, werdet immer wieder erfüllt. Und wenn wir kraftlos sind, wenn wir nicht weiter wissen, dann müssen wir Gott suchen. Dann müssen wir Gott suchen. Dann müssen wir Gott suchen, dann müssen wir beten, dann müssen wir sagen, Herr erfülle du uns und gib du uns neue Kraft, gib uns neue Perspektive, gib uns einen neuen Auftrag. Lass mich nicht nur den Menschen sagen, dass sie irgendwie auf dem falschen Weg sind, sondern gib du mir lebendige Worte, dass, dass ich wirklich in jeder Alltagssituation dem anderen sagen kann, hey Gott hat ein Wort für dich. Und auch wenn mein Leben nicht ganz so läuft, wie ich mir das vorstelle und wenn ich kämpfe und wenn ich ich immer wieder an Probleme rankomme, aber ich weiß, wenn ich auf Gott schaue, wenn ich auf das schaue, was er für mich vorbereitet hat, dann gibt mir das Kraft, weil ich weiß, dass er mein Leben in seiner Hand hat. Im 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid das außerwältig schlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Jesus hat die Gemeinde gegeben und hat neues Leben hineingegeben in jeden Einzelnen. Und das bedeutet, dass wir in einer anderen Identität leben dürfen. Das Problem ist, wir können immer noch in unserer alten Identität leben, in dem, was uns gefällt, in dem, worauf wir Lust haben, in dem, was uns treibt und können so versuchen, unser Leben auf Hochglanz zu bringen. Aber der Punkt ist, dass wir immer wieder darauf zurückgreifen müssen, immer wieder dahin kommen müssen und darin leben müssen, dass wir wirklich aus der Kraft des Heiligen Geistes herausleben. Dass wir sagen, Herr, wir brauchen deine Kraft für unser Leben und dann wissen wir, dass wir Priester sind, Priester Gottes auf dieser Erde. Das heißt, du darfst für deinen Nachbarn beten. Du darfst Hände erheben und sagen, Herr, rette ihn, helf ihm, befreie du ihn. Aber gleichzeitig darfst du auch in diesem Auftrag beten, äh, leben als, königliche, als königlicher Priester. Nämlich, ein König ist ja davon überzeugt, dass er König ist, oder? Wenn der über die Straßen geht, dann macht das Volk Platz. Da ist Sicherheit, da ist ähm, alles Mögliche, Soldaten sind da und so weiter. Braucht man ja nur mal so einen Präsidentenfilm zu gucken von Amerika. Und wir sind Königskinder. Das weiß nur keiner. Das weiß nur keiner. Es ist auch nicht wichtig, dass die anderen das wissen. In der Form, dass sie einfach so uns Platz machen. Darum geht's nicht. Von Jesus wusste man auch nichts. Den hat man auch hinausgestoßen. Den wollte man auch nicht aufnehmen. Aber er wusste es. Und er ist in diesem Auftrag gegangen. Und deshalb... Lass uns diesen Tag nutzen und auch das, was Gott zu uns gesprochen hat und sagen, Herr, ich will wieder neu erfüllt werden mit dieser Kraft und ich möchte gleichzeitig gehen und ich möchte möchte sagen, Herr, du sollst durch mich wirken, dein Geist soll mich erneuern, dein Geist soll mir Weisheit geben in meinem Alltag. Und darauf vertrauen, dass Gott all diese Dinge in seiner Hand hat. Gott hat seinem Volk nicht nur durch die Kraftausgießung des Heiligen Geistes bewiesen, dass er da ist, sondern warum sind Zungen erschienen an Pfingsten? Ein Name von Gott ist Zunge. Die Zunge hat gesagt. Und wenn die Juden über Gott gesprochen haben, ja, ich habe es noch nicht in der Bibel gefunden, aber... Ich habe es gelesen, dass wenn die Juden über Gott gesprochen haben, dann haben, dann haben sie gesagt, die, die Zunge sagt. Und das Feuer ist ein Zeichen Gottes. Feuer fiel auf den Altar, Feuer ähm, zerfraß alles, das Feuer am brennenden Dornbusch bei Mose und so weiter. Und jetzt kommt diese Kraft auf die Jünger. Und die Menschen, die Juden, die da waren, von denen berichtet worden die wussten ganz genau, hier ist hier ist Gott. Aber gleichzeitig wussten sie es auch wiederum nicht. Genauso wie Jesus, der der ähm, auf die Erde gespuckt hat und Teig gerührt hat. Sie wussten auf der einen Seite, das ist ein Zeichen Gottes, weil nur Gott kann Leben zu einem Menschen machen und ihn anhauchen und und lebendig machen. Aber gleichzeitig waren sie so verblendet und so dicht und so, so zu, dass sie es nicht verstanden haben. Aber das hat einen Petrus nicht abgehalten, die Botschaft zu verkündigen zu sagen, wer Jesus ist und dass er der Retter ist. So lass uns auch hingehen an unseren Platz, an unseren Ort, an unseren Arbeitsplatz, an, an in unsere Familie und sagen, Herr, du siehst all diese Dinge. Du siehst das Gute, du siehst das, was mich motiviert. Du siehst das viele Geld, was ich verdiene. Du siehst das wenige Geld, was ich verdiene. Du siehst den guten Arbeitgeber und den schlechten. Und du siehst die gute Ehefrau und du siehst den bösen Ehemann. Und umgekehrt. Oder dass ich keinen habe. Oder was auch immer. Aber Herr, ich bete darum, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich wirklich mit dieser Perspektive gehen, dass du die Kraft bist, auf die ich baue. Lass wirklich deine Kraft durch mich wirken. Weil es ist ja nicht du, bist nicht du, der die Welt verändern soll. Sondern es ist Gott durch dich. Aber gleichzeitig musst du deine Hand ausstrecken und sagen, sei geheilt. Lass mich für dich beten. Weißt du, Jesus kann dich retten. Und das ist unser Auftrag. Aber wir sollen jetzt nicht wie ein paar Irre da einfach rumrennen, sondern es gibt Zeiten, in denen wir warten dürfen. Es gibt Zeiten, in denen können wir gehen. Und es heißt auch nicht, dass alle gleich gehen müssen, sondern es gibt immer wieder Teile. Und so wie es im Korintherbrief steht, dass der Leib aus vielen Teilen besteht und jeder seine eigene Funktion hat, so lass den anderen in seiner Funktion. Aber eins ist wichtig. Dass wir Und das wurde ja heute auch deutlich gesagt durch die Prophetien und das, was von hier vorne kam. Nämlich, dass wir wirklich Gott suchen und das muss jeder selber entscheiden. Dass wir sagen, Herr, ich will mich wirklich dir zur Verfügung stellen. Und ich möchte für dich gehen und wirken. Und gleichzeitig diesen wirklich diesen Ruf und die Jünger hatten den ja. Herr, lass dein Reich entstehen. Wann wirst du denn Israel endlich erretten? Wann wirst du diese Welt und Deutschland und München, wann wirst du es denn endlich erretten? noch wenn Gott damit was völlig anderem kam, was uns ja bekannt ist, so lass uns doch überrascht sein von dem, was Gott tun kann. Halleluja. Amen.